0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听诵语选读。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》
0: 。今天。我们要来认识一些城市生活的逃离者，他们的年龄多在二十岁到四十岁之间。一到周末，这些工作日出入于北京现代化金属笼子内的普通人都会奔赴周边山区徒步爬山。他们日常活动量极小，徒步对他们来说是痛并快乐着的运动。他们走向大山的理由也各不相同。有人借此逃离工作，一扫事业上的不如意；也有人借此抛开围裙和尿布，专注为自己而活。无论出于怎样的理由，他们的目的大多相同，他们都期望能在自然里找到一副缓解都市生存压力的安神药方。宋云选读，今天和您一起认识周末逃向大山的普通人。
1: 五月份前，每周末，北京都大概有一百辆以上的大巴车会驶向怀柔、门头沟和延庆等山区。车上人的年龄大多在二十岁到四十岁之间。他们是城市生活的逃离者。周末的清晨，天还没亮，他们就从北京城的各个犄角旮旯出发，抵达某个地铁站，然后再被塞进。座无虚席的大巴车里，等待着被撒向广阔无垠的山头。他们会在没有台阶的碎石路上、狭窄的悬崖峭壁间，完成五公里以上的路程和五百米以上的徒步爬升。而在日常工作日，他们每天的步数不超过三千步。这些参与者用“极致虐、极致美、痛苦并快乐着”来描述这项活动。这些成年人走向大山的理由各不相同。有人形容，在山上没信号的一天，就像强制下线一样，有了不接电话、不看微信的正当理由。有人一扫事业上的不如意，找到了体力至上的成就感。还有人抛开了围裙和尿布，感受到了为自己而活的肆意痛快。更有人希望远离熟悉的社交场内的尔虞我诈，和陌生人吐露心扉，只为一场。纯粹的社交，不用准备繁重的行李和详尽的攻略，也不用费力约人，一个人坐上任意一辆大巴，只要两三个小时，就能来到一个截然不同的世界。为了更好的在城市里生存，他们短暂的走出人流，走到城市的最远端，向自然去寻求一副安神药方。今天这期节目，我们就要去认识这些逃离者。听听他们各自在周末奔赴大山的理由
0: 。您正在收听的是宋宇选读《周末逃向大山的普通人》
1: 。在今年五月份之前，几乎每个周末的清晨，北京十号线西段的公主坟站、北段的牡丹园站、北土城站，都是徒步俱乐部的重要聚集点。一出站。就能看到十几辆五十座的大巴车从一个路口排到另一个路口。早在六七年前，北京玩户外的圈子还比较小，地铁站前的大巴车就几辆，随便挑上一辆坐上就走，上车收费，不用提前报名，有时甚至都不问目的地，就像开盲盒一样刺激。这些大巴车每周拉的人都不重样。车上人的年龄、职业、性格也各不相同。根据领队们观察，有半数人都是独自前来的。城市里的人平时都很忙，都不愿意用自己的私人时间妥协别人。在大巴车上，他们各怀心事，坐在陌生人旁边，拘谨地抱着背包，眼睛看向窗外。美国作家梭罗早在两个世纪前就说过。城市是一个几百万人一起孤独生活的地方。今时今日，这种孤独，在北京这座有两千多万名常住人口的巨型都市里依然延续着。人们习惯了跟陌生人在同一空间里吃饭、出行、居住，以及共同奔赴一场临时的旅行。如果不是参加徒步活动，二十七岁的程序员卢宇薇很少主动走进人群。他回忆，上学的时候总是有人在身边，工作后大家都跃入了新的圈子。那些上学时的好友，一个月约出来一次都是奢侈的，而和同事们的关系仅限于中午一起吃饭聊八卦，下班之后就毫无交集了。刚刚参加工作的时候，卢雨薇选择在珍贵的周末补觉，往往中午醒来，下午打扫屋子。傍晚看到窗外的晚霞，有时会临时起意独自出门。女孩跨上一辆共享单车，漫无目的的骑。有一回手机没电了，她浑然不觉，骑到了高速路口，被人喊了下去。在接受《中国青年报》采访时，她说这件事儿她之前对谁也没说过。工作忙的时候，分享欲非常的低。但她喜欢参加这种徒步活动。这个二十七岁的女生说，在熟人多的地方，她怕尴尬，总要不停地说话，把自己整个抛出去，细数小学到研究生的经历，有时都不知道自己说的啥，说出去的话很多都不是内心的想法。但在这儿，她可以自由地融入人群，而不用榨干自己的情绪。面对陌生人的搭话，如果不想回答的话，笑笑就好。早些时候，老户外之间。流传着“户外三不问”的规则：不问职业，不问收入，不问家庭。身份和地位在走进山里的那一刻清零了。有些老户外还会有自己的专属昵称。现在，有的户外俱乐部为了破冰，会让大家在大巴车上做自我介绍。有些性格开朗的会拿着蓝牙音箱唱口水歌、说相声、讲脱口秀，也有一心工作的。详细介绍自己的业务范围，静等同行或者客户抛来橄榄枝。还有人会有交友需求，有意无意介绍自己单身，在群里用玩笑口吻给自己打一波广告。这些因为户外徒步聚集来的临时群，一般在活动的前一天集结完毕，二十四小时后解散。在群组建期间，无数的社交暗号早已发送完毕。如果说大巴车上的社交还带着目的性，从下车那一刻开始，这些毫无交集的陌生人会因为原始本能聚集在一起。和拥挤的景区不同，山中天高地阔，人烟稀少，人们自然而然会对走在前后的人产生相互依靠的情感。由于体力各不相同，一个队伍一般会拖到一公里长，并且逐渐分化成无数个小团体。随着队伍向前推进，在身体极度疲倦的状态之下。人们会卸下面具和伪装，表露最真实的自己。徒步旅途中的男女，成的多，分的也多。易滑的碎石路，必须翻越的巨石，总有需要互相拉拽的时刻。年轻人很容易在肢体接触中情愫渐起，但领队们也见过有人累到崩溃大哭，蹲在地上不愿意走的，还有人站在山顶对着远方破口大骂，极尽污言秽语。有位四十岁出头的金融男把相亲搬到了徒步当中。他形容自己日常只是个好捧哏，在微信上不会说浪漫的话，和女生一问一答就像查户口一样。约咖啡厅或者餐馆，不仅要穿正装，二十分钟内双方交代完常规话题就陷入沉默了。他还参加过工作单位的相亲，为了提高效率，在商务大厅摆上几张长桌，男生坐一列，女生坐一列。面对面的大眼瞪小眼，尴尬得说不出话来。而他觉得在户外可以怎么舒服怎么穿，还可以随意发挥肢体语言，话题也不用刻意制造，连山峰和岩石的形状都能助攻。虽然他还没有女方体力好，爬到最后手脚并用，还因为出汗太多成了白眉大侠，形象惨不忍睹，但他觉得那是他最自然的相亲了。那回是他第一次参加徒步。虽然后来没能和女方走到一起，但他却爱上了徒步的这份自在。他说自己的同龄人都有了家庭和孩子，他在周末总是一个人喝酒撸串，而现在通过徒步能够和一群人一起做些什么，至少有个地儿能去，也算是给了自己一个归属
0: 。这两年，疫情加速了郊区徒步的火爆程度。有户外行业的参与者估计，目前北京至少有一两百个大大小小的徒步俱乐部。北京周边的怀柔、门头沟、延庆，旧、就、时、是、是抵御外敌的战略防线，而今时今日却成为城市居民的精神泄洪地。宋宇选读继续播出：周末逃向大山的普通人
1: 。户外运动机构北京徒步者的创始人张大鹅回忆。2020年解封后的那个五一假期，因为疫情防控要求，跨省跨境旅游受限了。参加京郊徒步活动的人多了两三倍。他粗略估计，目前北京至少有一两百个大大小小的徒步俱乐部。北京徒步运动的发展有着天然的优势。北京一半都是山，海拔一千米以上的高峰有两百多个，距离相近的高峰排列组合，就能诞生出无数错综复杂的线路。怀柔、门头沟、延庆这些在旧时抵御外敌的战略防线，在今天却成为了城市居民精神的泄洪地。三十九岁的黄玲原本从事出境旅游行业，享受在工作单位和家庭之间的两点一线、没有变数的生活，销售渠道固定，生活简单，没什么娱乐活动。可是，疫情改变了一切，国际航线锐减。多家旅行社倒闭，他带着顾虑跨进了保险推销，不仅要直面收入落差和社交重建，还要放下自己的面子和玻璃心。也因为很多人对保险有偏见，他的心理负担一直很重。去年一次偶然的机会，朋友带他参加凤凰沱徒步，走上山巅的时候，他感觉整个眼界被打开了；而走在路上的时候，他只用专注脚下，倾听自己的呼吸和心跳。这一秒，眼前还是枯树枝和黄土路，转个弯，一片桃林就撞入眼中。他觉得这项运动好像帮自己打开了一扇新的门。黄林以前练过瑜伽，也去过健身房，但觉得没有趣味，纯粹靠意志力。之前他也会经常带着孩子们旅行，一下飞机就住进酒店民宿，不过就是换个地方玩手机。而徒步的过程中，风景是流动的。人的一举一动纯粹遵从身体，走累了就坐下休息喝水，走饿了就吃点东西，没有时间概念，也没有必须要遵从的计划表。他觉得自己对自然的灵敏度好像随之提高了。为了赏花，这两年他追着花期。他知道三月份主要看桃花，四月份的梨花是一绝，五月草绿了，溪水化了。再往后就能躺在绿茫茫的草甸中看彩虹了。十月之后，满山都是五颜六色的秋叶。冬天有冰瀑，雪后，宛若仙境一样。他说自己之前很少关注身边草木的变化，办公室窗户关着，窗帘拉着，困在钢筋水泥里，即使从窗户望出去，也是僵硬的线条，而不是山脉那样起伏的舒缓柔和。尤其原来工作太忙了，都觉得这些跟自己没什么关系，可是这就是我们生活的环境啊，怎么可能和我们没关系呢？在纪录片《徒步的意义》当中，一位徒步者这样描述徒步给他带来的精神改变：野性，用朴素治愈了我们脑中过度的物质需求。投身户外俱乐部创业的张大鹅非常认可这句话，他觉得在野外。快乐变得简单了，快乐也许就出现在冒雨赶了很久路，雨停时的一抬眼，望见山间波涛汹涌的云海；也许出现在爬山结束之后，当人们一身轻松的下山，走到一处垭口，落日的柔光洒在身上。若是旅途当中发现了一处卖冰镇可乐的小站，众人会欢呼雀跃；休息时分食一个西瓜，即使只有一小牙在山里。也会放大这种快乐。对于这些逃离城市、进入大山徒步的普通人来说，尝试总有惊喜，生命的体验也变得丰富。有位领队还回想起带着队员钻狗洞的经历：不管社会地位如何，碰见大路没法走的时候，钻个狗洞也是新鲜愉悦的体验。而黄玲在这两年则开始享受海拔一点点升高的过程。每次回望曾经驻足的山头，他知道这种成就感是无法被剥夺的。他现在的目标是追求工作和生活的平衡。他已经一点点适应自己的新工作，会主动组织客户和同事一起户外徒步。大山成了他的社交舞台，他觉得大家在互相帮助之间关系就升华了
0: 。对一些热衷户外徒步的都市人来说，徒步不仅能带来精神愉悦，更是深层次精神压力的释放。似乎只有身体累到极致，他们才能重新找回曾经的生活热情。宋宇选读继续播出：周末逃向大山的普通人
1: 。北京一家针对中年群体的徒步俱乐部创始人介绍，他们的客户包括律师、金融从业者、公务员和国企高管。这位创始人说：“小到工作、家庭，大到空难、疫情、战争，城市里大家面对的压力特别大。走到户外是精神上的一种愉悦，也是更深层次精神压力的释放。只有身体在路上，他们才会感到生活并没有静止。在徒步者的队伍中，有一群全职宝妈，和其他徒步者会选在周末出行不同的是，他们会避开周末。”在周中的某一天，挤出时间参加活动。他们是家庭里的中流砥柱，在孩子、丈夫和老人跟前随叫随到，但在山里的几个小时，他们不需要惦记任何一个人。这些宝妈当中的很多人也有过高光时刻，他们年轻时是大企业的白领，蹬着高跟鞋在北京地标建筑里办公，打车上下班，经常全国各地的出差。成为母亲之后，他们被框在了家里。早晨起来的第一件事是洗手，给孩子做吃的，连照镜子的时间也没有。等到三四年之后，孩子的事儿理顺了，发现自己蓬头垢面、身材走样，朋友也都不见了。他们的生活热情也渐渐被柴米油盐磨掉。一位初三学生的母亲回忆，她有段时间白天干什么都提不起劲儿。不想下床，每天睡十五个小时还不够。深夜，等到丈夫和孩子睡熟的时候，她反倒来了精神，爬起来看剧、刷小视频，咂摸片刻的自由。全职妈妈赵丹就想通过徒步找回曾经的生活热情。开始徒步之前，赵丹所有的生活重心都在女儿身上。她在结婚之后就没再工作了，被需要曾是她生活最大的动力。前年。女儿入学国外一所大学，因为疫情原因在家上网课，她整宿熬夜陪着女儿上课，作息颠倒。女儿经常因为线上交流障碍崩溃大哭，做妈妈的心理着急，开始浮肿虚胖。去年疫情形势好转，女儿出国继续学业，赵丹这才发现自己的身体和精神都出走太久了，找不到自己了。有时候她会习惯性的想问女儿要吃什么，发现屋里只有自己之后。面包加火腿就能解决一餐。为了摆脱这种状态，他强迫自己每天绕着公园走五公里。当他闭着眼睛都能知道公园的线路的时候，他又把目光放到了爬山上。之前他也曾和女儿一起出去旅游，他形容自己就是个工具人，是女儿的钱包和司机。女儿喜欢去网红景点拍照打卡，一天的行程安排得很紧凑，他努力追赶女儿的节奏。而他自己一个人参加徒步之后，手机几乎都不用掏出来。这个中年女子不喜欢拍照，也不关心时间。从朝阳微露，爬到漫天星辰，他觉得徒步为自己带来了身体和心灵的双重满足。他记得有一回去后河探路，山阴处满是覆盖的积雪，一踩一个坑，不好走的路段只能一松手一闭眼，唰的滑下去，根本不知道飞到了哪儿。那天精疲力尽回到家中，他把湿透的衣服扔在门口，洗澡、刷鞋、洗衣服。第二天在床上彻底躺平放松。现在他每周至少会爬一次山，他形容每次爬山就像是奔赴一场盛大的约会，收拾第二天的背包是种享受。羽绒服、防晒服、头灯、护膝、手套、登山杖、干袜子、备用粮悉数清点。她可以远离宝妈朋友们在咖啡馆里念叨的家长里短，也可以随性的和不认识的人贫嘴两句，好像整个人都变年轻了。她的消费标准也从时尚转向了实用，奢侈品包被平价的登山包取代，价格不菲的定制衬衫也换成了耐穿的冲锋衣。在她看来，在很多大城市当中，越来越多的全职妈妈走向户外是个好的开始。社会在重新评估家庭主妇的价值，什么都不耽误的情况之下，家庭主妇为什么不能拥有自己的时间呢
0: ？最近这一两年，在社交媒体上，徒步更多被作为一种生活方式，贩卖给卷在工作里的都市白领，让他们看到一片解放身心的世外桃源。至于这种方式是否真的能减压且解放身心，只有参与者。自己知道。宋宇选读继续播出。周末逃向大山的普通人。
1: 二零二二年一月，某社交平台发布的二零二二十大生活趋势当中，“山系生活”成为热词。所有和山野有关的活动，比如像徒步、攀岩、野钓、越野跑。包括我们在前些天的节目当中和大家一起讨论过的今年大热的露营，都是山系生活的一部分。户外行业从业者张大鹏说：“从他八年前开始徒步以来，北京城市的边界从来没有停止过扩张。周末通往郊区的高速上拥堵变得越来越长。很多人不是徒步，大家都是往外跑，只是最后玩的形式不一样。”张大鹅的户外俱乐部。更多面向的是没有经验的小白。根据他的了解，北京大多数的户外徒步俱乐部每周开设最多的也都是初级活动，只有少部分人才能向更高峰进阶。从这个角度来看，徒步对于更大一部分都市人来说，也只是一项休闲活动。当然，需要特别说明的是，这项休闲活动并不适合所有人。如果说膝盖有所损伤，或者经常有膝盖不舒服的人群，那还是需要远离进山徒步这项活动。对于那些热衷徒步的人来说，当周末结束，无论为什么出发，总是要回归波澜不惊的生活。有人在回程的车上累得睡着了，一觉醒来就到了熟悉的地铁站，酸痛的双腿和被汗水粘在一起的头发提醒着他城市生活。还是更舒适一些。二十七岁的程序员卢宇威每次从山上回来，总会觉得有些恍惚和不真实。明明几个小时前，一个现代化的厕所都找不到，一晃眼间，他就又回到了小房间里的床上，回到做梦都在解 bug 的世界。在卡着点上班的日子里，他会在没有信号的地铁上翻看相册，闭上眼睛回味山林里的气息。卢宇威说。去年刚刚参加徒步的时候，他从一家创业公司跳到了大厂。公司曾经连续三个月搞封闭研发，一天都没休息过，每天加班到凌晨。每当深夜回到八平米的卧室里，女孩发现自己一天都没说过几句话，还长了一脸的痘痘。那段时间，有人骂着老板离开，他则盼望撑到最后拿年终奖。钱拿到手才发现，只有他预期的五分之一。他终于爆发了，熬着夜刷算法题，准备面试。两个月之后，跳进了另外一家大厂。到了新的工作岗位之后，他能用算法读出用户的喜好，为他们推送广告，却读不懂自己的心。在大厂既定的框架下，他只需要优化，没有挑战，没有创新，不知道自己做的东西对谁有用。这个年轻的女生总是和黑箱打交道。稍微调整一下参数就能出来想要的结果，但是，他看不到过程。他评价现在的工作太闲了，加班也少，能够一眼望到尽头。在大厂林立的产业园，他傍晚下班，看到对面大楼还亮着灯，心中突然产生了说不出的焦虑。空闲时间一下子多了，只是躺着就会觉得心里很空虚。为了找到新的兴奋点。他先是逛遍了北京的公园，之后开始在网上搜索北京周末的户外活动，看到了不少关于徒步的帖子。第一次参加徒步，爬上高度有一千米，他爬完屁股痛了好几天，上下楼梯都要小步小步的走，但是享受到了一种自虐的充实。这个女生时常会陷入矛盾，她喜欢现在的生活，也知道。正是这种有空闲且平淡的生活，才能让他有机会接触到徒步。但他又觉得要为以后做打算。前段时间，卢以威如今工作的大厂裁掉了近百人的业务线，其中不乏像他一样的年轻人。年轻女孩怕自己逃不过程序员三十五岁就失业的魔咒，觉得一定要趁年轻提升自己的竞争力。于是，她每天钻研广告的相关书籍。刷算法题，又开始为下一次跳槽做准备。曾经给他带来短暂充实感的徒步，好像只能暂且放下了。以上您收听的是宋宇选读，《周末逃向大山的普通人》。本期节目摘自《中国青年报》，双音频复播。您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。